0: 020第五章，明王朝的高考分区划线，深究南北榜案。第一个疑团是：为什么经过两次复查，重榜的依然清一色是南方人？究竟是舞弊还是巧合？解答这个问题，就不得不面对一个现象：中国经济文化中心的南移。这个现象从唐王朝安史之乱时就已开始，到南宋时期则进一步扩大。北宋灭亡后。大批的北方文化精英南逃，使南方文化开始了长足发展。南宋灭亡后，元王朝一度废除了科举制。虽然在后期重开科举，但汉人的录取比例极其少。科举出身的官员在元王朝政府中的地位也极低。长江以北的中原地区，在历经了金朝、元朝几百年的一族统治后，无论经济还是文化，早已大大落后于南方。在元王朝的科举中，重榜的汉人也多来自安徽与江南地区。朱元璋起兵平天下的年代里，彼时中国文化界最负盛名的人物，更是来自于浙江的浙东四才子武征、刘基、张毅、宋濂。早期创业的朱元璋，也正是因为笼络到了大量的江南文化界名人，才得以迅速壮大实力。朱元璋的谋士朱生、李善长等人。同样都是来自安徽与江南等地的才俊。明朝以前，中国南北方文化教育的先天差距是巨大的。明朝建立后实行的教育体制和考试制度，非但没有弥合这个差距，相反则继续拉大。先说教育体制，明王朝的教育体制早在朱元璋打天下时就确立了，各地的府学、州学、县学最早都设立于朱元璋早期的占领地，如安徽。江苏、江南地区、北方大规模重设学府、普及教育，多是在洪武元年（公元一三六八年）。朱元璋北伐元朝之后，无论从师资水平还是开展程度，比起南方都相去甚远。当然，北方并非无人才，山东、山西两省一直为教育大省，但朱元璋例行文化专制，明朝早期。北方世子对新政权多持怀观望态度，朱元璋的几度文字狱，遇害者大多是北方文人，因此许多名士们隐居山林，对明王朝采取不合作的态度。如此境况，明朝早期北方教育远落后于南方，似是情有可原。明朝科举以八股文取士，这种考试方式本身就给南方学子提供了优势。今人说八股文多以为是明王朝首创，其实八股文取士开始于北宋王安石变法。当时王安石革新科举制度，提出以经义之学取士，但对文体无特殊要求，这是八股文的开始。随着时间推移，对八股文的要求越发细化，其风格特点也日益明朗。明朝科举的实际制定者正是浙东四子中的刘基和宋濂，其考试规范。考试范围、考试要求更适合江南学子。每次开科，南方学子自然驾轻就熟。事实上，从洪武三年明王朝第一次科举考试开始，南方考生的成绩就一直在北方考生之上。比如洪武三年的科举乡试，南方的录取名额是350人，北方仅有250人。南北榜案之前的明王朝六次停试。状元清一色都是南方人，而从录取比例上看，也有南方重榜者逐渐增多，北方中榜者日益减少的趋势。南强北弱的大格局，明王朝上下其实早已心知肚明。然而，饶是如此，为什么到了洪武三十年会发生清一色南方人这样的低概率事件呢？而早已心知肚明的朱元璋，为什么会做出激烈的反应？事实上，科举考试从来都不仅仅是一个考试问题，更是一个政治问题。低盖帅事件的发生以及朱元璋的激烈反应，都与一件政治事件有关——蓝玉案。震动明王朝上下的蓝玉谋反案，持续数年，株连人数达到十万人，其中有以各级官吏居多。蓝玉常年镇守北方，案件爆发后，因他而遭株连的官员。也多为北方人，其中科举出身的北方官员甚多。血雨腥风下，许多读书人甚至视做官为畏途，纷纷逃避科举考试。其实，在这次科考之前，明朝礼部的奏报上就曾说：“今北方士子应试者减半也。”作为一个深谋远虑的政治家，朱元璋自然深懂恩威并施之道。在经过了长时间的清洗之后，未已失过。选择合适的机会施恩，缓和与北方知识分子间的矛盾，稳固统治就成了他的必然选择，而科举是最好的方式。然而，无论是最早作为主考的刘三吴，还是曾质疑刘三吴，后来又受命复核试卷的张信，都是心无杂念的纯知识分子，坚持以才学取士。南北考生水平上的差距，外带二人的公正，就造成了这样一个匪夷所思的事件。满朝哗然之后，朱元璋自然不能承认南北考生水平差距的事实，这样等于开罪于北方士子。南北榜的出台也就成了最好的折中办法。诸位公正的考官只好无奈地做了替罪羔羊。在南北榜事件中，既然朝廷上下对这种现象心知肚明，却依旧引起轩然大波，使各路朝臣议论纷纷。在案件中相互指摘、推波助澜，最终酿成各考官的冤案。除去上面所说的政治目的，还有一个由来已久的问题：中国科举制度的南北矛盾。说到这个矛盾，还要追溯到宋朝。中国官场向来有“南向北将之说，但在宋朝却完全不是这么回事。北宋的科举素来重北轻南，北宋真宗以前。所有的宰相都是北方人。北宋开国皇帝赵匡胤就曾在宰相堂手书“男人不得坐此堂”。宋真宗后，南方考生的中者渐多。宋朝的文化名士如三苏等人也多来自南方。到司马光为相时，又曾设置分录取士法，压制南方考生的录取名额。到元朝时期，虽恢复科举，但色目人和蒙古人得到优待。汉人遭到排挤、被打压的考生又多为南方人，南北方考生之间的名额之争其实由来已久。明朝建立后，朱元璋在位30年里，南方学子可谓扬眉吐气，在历次科举中占有绝对优势；北方学子除了争夺科举中极少的名额外，只能通过荐生、举荐等非科举方式入仕，在官场中也多受压制。南北榜事件的发生，恰好给了诸多北方官员反攻倒算的机会。在整个事件中，连篇弹劾考官的御史们，大多来自于北方。告发张晋与刘三吾串通舞弊的，正是河南籍御史杨道。如此情形，连后来修国榷的谭谦也感慨：“众议汹汹，非为公怒，乃为私怨也。”随着洪武三十年南北榜糊涂案的落幕。明王朝南北分榜的考试制度也就此确立下来。在其后的十日里，它不断被修正，到明朝中期，终变成了南榜、北榜、中榜、安徽以及西南诸省的划分方式，录取比例也固定在南榜百分之五十五，北榜百分之百分之三十五，中榜百分之十。万历时期更进一步，在科举中增开了商籍。解除了朱元璋时期对商人子弟应试的种种限制，清朝建立后也沿用了这个分榜制度。客观上讲，明朝的分榜制度积极作用确实不少，比如普及文化教育、提高落后地区考生的学习积极性、平衡政治关系，乃至维护国家统一，在少数民族地区推广科举制度等等。而负面作用也不容回避。其中重要的一条，就是对明朝官场老乡政治的推波助澜。自南北榜划分之后，明朝官场上的官员关系，除了师生关系外，作诗与门生、老乡关系也呈越演越烈之势。同期重榜的考生，地域之间的亲疏尤其明显，甚至同榜而出的考生间拉帮结派也渐成常态。明朝万历时期，大臣丘顺就曾总结道：“而今朋党有三徒，同榜而出为其一，做主门生为其二，同年而出为其三。乡党关系反而凌驾于师生关系之上。”万历末期至天启初期，令后人诟病的党争，朝中分为旗党、楚党、这党相互攻击，分榜制度却是为其温床之一。本集播放完毕。。